0: in der neuen Folge von Wir sind TTP-Podcast so genau. Thomas Davids Foto-Podcast. Wir sitzen hier im schönen Marburg in deinem Büro mit Blick über das Lahntal und
1: äh, ja, worüber reden wir heute, David? Wir knüpfen an die nächste Folge an, würde ich mal sagen. Wir an die letzte an die letzte habe ich gesagt die nächste ja. oh Gott ich lebe momentan Dies ist die Zukunft. nächste Folge die an die letzte, die an die letzte, an die letzte anknüpft genau Verwirrung ähm, das schöne Ladental hat mich so nein also im Grunde genommen ähm, haben wir was haben wir gesprochen das Team haben wir besprochen ne? das ja so wir richtig, haben so ein bisschen ne, wir kamen so ein bisschen so wie es ne? genau also das das so ähm, das ist was äh, ja äh, die was hast du genannt die Kirsche auf der Sahne oder das Zucker wie auch immer also das das, das Schirmchen auf dem Drink der ja. Job selber das ist das was eben den Spaß bringt und was wir, ja, wo wir darauf hinarbeiten und was im Grunde genommen die Erfahrungen bringen. Also der, der beste Teil am ganzen ähm, Prozess. Ähm, wir haben heute gedacht, vielleicht knüpfen wir da mal so ein bisschen an und genau zu dem Prozess, oder?
0: Genau, wir wollten mal darüber reden, wie läuft eigentlich so eine Fotoproduktion ab, vom Beginn der Anfrage wirklich bis zur Abgabe der, der Bilder. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, der hat ja keine Vorstellung davon. Für jemanden, der das kennt, äh wir kann mal gucken, wie es bei ihm läuft, ob es so deutlich anders ist als bei uns. Aber eigentlich, ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, die Anfrage flattert ins Haus. Wie ist dann nochmal Thema für, also nicht wie sie ins Haus flattert, aber wie man an die Anfrage kommt. Aber nehmen wir mal an, du kriegst eine E-Mail und in der steht, hallo, mein Name ist so und so, ich bin von der Agentur so und so. Genau, wollen gerade sagen,
1: wo kommt es meistens her, Thomas? In ja, von, von der
0: Werbeagentur und entweder kommt sie halt direkt an. Ich meine, jetzt haben wir das beide das Glück, dass wir einen Repräsentanten haben, einen Agenten, der für uns natürlich ähm, viel so auch verwaltet und Akquise, ja, wie sagt man dazu, organisiert. Nehmen wir mal an, der Agent, der Agent ruft an und sagt, hey, ich habe eine neue Anfrage für dich. Es geht um ein Fotoshooting
1: für Marke X. Genau, und dann stoßen wir sozusagen den Prozess an, der ähm, in Grundzügen immer wieder gleich ist. Das können wir mal so ein bisschen jetzt äh, durchbesprechen und sich dann doch äh, im Detail immer wieder unterscheidet auf der anderen Seite. Ja, das heißt, die flattert rein, die Mail. Die geht dann, ich sag mal so, ganz, ganz klassisch an den Agenten und ähm, der leitet es dann irgendwann weiter. Ja, oder oder er Sie können
0: auch sagen, nicht jeder hat einen Agenten. also ja, Vor allem, wenn du anfängst, hast du die, keinen Agenten.
1: Die Anfrage kommt rein. Die kommt genau. zu dir kommt, rein. kommt aber e auch mal von einem Direktkunden. Ne? muss genau. ich immer sagen... Kommt aber auch mal direkt zu uns und wir wiederum leiten es an Agenten zurück. Also es gibt da so ganz keine, keine, keine ganz, ganz festen gefügten Bahnen. Ähm, irgendwo landet die bei oh. uns. Punkt. So, genau. Und dann, bei, meistens
0: per E-Mail, genau. muss man sagen. Selten per äh, ja äh, Anruf Fall. mittlerweile. Ja, genau. Oder ist das ja, so? Ja, bei also dir auch sein eigentlich
1: sein. fast alles e -Mail. per E-Mail. Ja. Mittlerweile sogar schon mal. Per, auch die, schon
0: mal. per DM auf Instagram. Ja, wollte gerade
1: sagen. Hast du schon mal erlebt? Nee. Doch, tatsächlich. Bei mir auch schon mal per Facebook. Ja ja. ja. So erste Voranfrage. So ein bisschen gut war. Ein bisschen vertrauterer Kontakt. Und gut, äh, China ist sowieso dann nochmal eine andere Nummer, ne? WeChat, ja, ne? ja. also egal, also es gibt diverse Kanäle, aber eigentlich das
0: Große. Also nehmen wir mal an, dann kriegst du eine E-Mail, in der steht drin, hallo, wir sind die Agentur so und so und wir wollen für den Kunden XY ein Shooting machen, es geht um, keine Ahnung, ich sage es einfach mal, ganz einfach drei Bilder in der Zeit von dann und dann. Hast du Interesse, hast du Zeit? Das ist immer so die erste Anfrage. Und dann in der Autobranche ja oft irgendwie, bevor wir weitersprechen, musst du erstmal die Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Weil diese Branche ist ja schon oft noch mit Geheimhaltungserklärungen ähm, verbunden, was man erstmal dann unterschreiben muss,
1: bevor man irgendwie weitermacht. Also das kann man schon fast sagen. Das genau, so ein gewisser Standort mittlerweile das genau die Optionsanfrage. Ne? Kann man so erstmal zusammenfassen. Das heißt, hast du Zeit zu der Zeit, hast du Lust. Lust hat man. Meistens, also ist ja irgendwie nicht so. Ich wollte auch sagen so ich hatte noch nie so, ich habe eigentlich keine Lust darauf Wobei, wer weiß. Ich ja, du, also, man würde es zumindest so nicht formulieren, um ehrlich zu sein, oder? Nee, würde nee. man nicht.
0: Aber ich habe schon mal von einem Kollegen gehört, der auch gesagt hat, so. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf die, die will ich einfach nicht mehr. Ja gut, aber ich meine, das ist wahrscheinlich so Ist man ja
1: diplomatisch und dienstleister genug zu sagen, pass mal auf, irgendwie passt es bei mir zeitlich nicht rein, anstatt zu sagen, keine Lust. Also Ich habe hab nie nicht Lust. Also, nein, ich ich wollte gerade sagen, es gibt aber auch echt wenige Jobs, wo man sagt, habe ich keine Lust zu, oder? Schon mal erlebt? Also, nee,
0: wenn, dann wäre es eher so eine moralische Frage, glaube ich. Ich erinnere mich, doch, ja. ich erinnere mich, als ich noch Assistent war, vor vielen Ach, die Jahren, Geschichte, da ging es äh, um eine Anfrage von der amerikanischen Armee bei dem Fotografen, wo ich mal gearbeitet habe. Das war da, aber auch
1: zu Zeiten des Irakkriegs. Ja genau, da ging es äh. eher so
0: darum, ist man bereit, etwas zu unterstützen, wo man jetzt moralisch vielleicht nicht... Ähm, hundertprozentig dahinter steht, könnte man nun für so eine Firma
1: arbeiten. Ja, das weiß konkret aber die, die Frage einen. stellt sich bei uns. Nee, ich habe ja. noch nie eine Anfrage
0: von der Bundeswehr ich gehabt. Ich wollte gerade sagen,
1: ja. ja, aber es ist ja im Endeffekt so. Also ich glaube, es ist eher so Zeit, also Lust, klar gibt es auch mal Jobs, die weniger interessant sind oder so Anfragen und es gibt deutlich interessantere, aber also muss auch für mich eigentlich mal, kann man so feststellen, ich glaube, es gilt für dich auch, ähm, es ist selten der Faktor, nee, kein Bock.
0: Ähm, Vor allem die Projekte sind ja meistens spannend. Das ist ja meistens so, dass man sagt: Oh cool, was ist denn das jetzt? Oh, Wie mache ich denn das? Hm, okay, das klingt ja. Wo oh, könnte man das? Oh ja, Island. Aber erstmal
1: kommt ja dann meistens genau, dann sagt man: Ja, also eben Zeit oder nicht Zeit, guckt einen Kalender. Ne, dann kommt die genau, die Verschwiegenheitserklärung, dass äh, man die erstmal so ein bisschen ja, unterzeichnet, durchliest, unterzeichnet. Für alle, die ja. das nicht
0: wissen, was das ist. Also, das ist im Endeffekt ein Formular, auf dem man äh, sich erklärt über das Projekt nicht mit anderen zu reden, die nicht mit dem Projekt involviert sind. Beziehungsweise im nächsten Schritt, dass deine Zulieferer, also vielleicht die Leute, mit denen man dieses Projekt plant und kalkuliert und so und durchführt, dass die halt auch darüber
1: nicht reden. Genau, dass du dafür Sorge trägst, dass du und alles Weitere in der Kette sozusagen stillschweigen wart weil, über dieses Projekt. Genau, können. weil gerade
0: im, im Automobilbereich ist es oft so, man hat mit Prototypen zu tun oder mit neuen Modellen und die Kunden sind natürlich sehr bemüht darüber, wenn ein neues Modell rauskommt, die alten noch abzuverkaufen. Und wenn man schon weiß, dass ein neues Modell nächstes Jahr rauskommt, könnte das möglicherweise die Verkäufe später.
1: Ist aber auch mittlerweile fast, so habe ich das Gefühl, so ein Standardding. Egal, ob das jetzt bekannte oder nicht bekannte Autos sind. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen einfach um so kreative Inhalte zu schützen und, und, und neue Kampagnenwege etc. etc. Also es ist fast eigentlich so ein Rundumschlag immer. Einmal Verschwiegenheitserklärung. Die gilt dann oft auch für ein paar Jahre und dann macht man das einmal für einen Kunden und dann ist das erledigt. Genau, und dann kommt die, dann kommt äh, die Frage und dann ähm, ist es ja so, dann beginnt so ein ganz interessanter Prozess, der auch jedes Mal ein bisschen anders ist, wo es dann diese Anfragen kriegen wahrscheinlich viele Fotografen ne, für das Projekt. Ich habe so den Eindruck, ähm, dass es da so eine Shortlist gibt, also das heißt nicht nur ein Eindruck, es ist so, also es gibt eine Shortlist an Fotografen, die Kunden und Agenturen meistens miteinander so ein bisschen bestimmen sagen, das, ist ich, das sind die zehn Fotografen, können wir uns vorstellen, die könnten das machen, das gefällt uns, die finden wir für das Projekt ganz gut. Ähm, dann ähm, Das sind Sachen, die wir natürlich selber nicht ausführen, deswegen können wir es nur vermuten, aber so wird es sein, dass diese Fotografen dann alle die gleiche Mail bekommen, also Zeit, von den zehn, sind jetzt alles mal angenommen, Zahlen haben dann vielleicht fünf Zeit und sagen, alles klar, passt, den Zeitraum trage ich mir mal als Option ein und ähm, dann ist es so, dass dann mit Kunden nochmal besprochen wird, intern zwischen Agenturen und Kunden sozusagen, die fünf hätten Zeit, wie sieht es denn aus? Klassisch ja.
0: ist eigentlich so, dass es eine Triple-Bit ist, also dass man irgendwie gegen zwei andere äh, ja, bietet. Mittlerweile gibt es fünf, gibt's fünf. Ja, genau, ja, früher ja, war es ja. eher so drei, ja. mittlerweile gibt es fünf, das heißt also fünf Fotografen bieten auf das gleiche Projekt. Und dann wird natürlich geguckt, ähm, wie sehen die Zahlen aus. ja, Also da wird natürlich nach dem Preis geguckt. Dann wird aber mitunter auch geguckt, wie passt es dann am Ende kreativ, wie bringt man sich ein. Ähm, bei manchen Kunden gibt es dann ein, ein Treatment, was man ähm, ausfüllt oder erstellt. Director's Interpretation, irgendwie halt etwas, ein, ein, das ist ein, wie soll man das sagen, so eine Art... Road, ja, eine, eine, Road, eine Roadmap, wie man das Projekt durchführt, Für eine Genau, genau. Richtig, genau. So Also das müssen wir noch ein bisschen ja.
1: so erklären. Also im Endeffekt die Triple-Bit, um das zu erklären, die sind immer wieder zu finden bei uns, Sorry. dass dann diese, diese drei bis fünf Fotografen, die dann final, wo man sagt, okay, die sollen bitte jetzt in die Ausschreibung. Das heißt, auch da nochmal zur Erklärung, ähm, es ist ähm, in, man kann das fast sagen, 95% aller Fälle so, dass es nicht einfach eine Entscheidung gibt, okay, du bist es, sondern man ähm, muss dann so einen Einkaufsprozess durchlaufen. Ist das richtig? Richtig. Okay. So ne? genau. also bei dir wahrscheinlich auch. Die,
0: Auto, die Automobilbranche hat natürlich ähm, sehr, da haben die Controller sehr viel Einfluss gewonnen in den letzten Jahren. Und ähm, man muss es auch leider sagen, dass äh, auch Kreativleistungen, wie jetzt zum Beispiel Fotografen, teilweise hart verhandelt werden, wie jetzt der Zulieferer für Schrauben oder für irgendwie Reifen oder irgendwelche sonstigen Maschinen. Und äh, mitunter würde man sich wünschen, dass die Einkäufer ähm, ein bisschen mehr Einblick in unsere Arbeit hätten, weil natürlich äh, es ist es wenn man so eine kreative Leistung anbietet, schon anders, als wenn man jetzt 10.000 M8-Schrauben liefert. Ja.
1: Ist aber eine generelle Symptomatik. Ich glaube, der Schraubenhersteller würde wahrscheinlich jetzt auch irgendwie sagen, naja, ist aber auch, die Probleme und die Probleme zu liefern und, und Herstellungskosten und Material und so weiter. Also es ist, glaube ich, einfach ein Vorgang, der Usus ist mittlerweile, kann man so sagen, Klar. oder? Also auch da wieder 95% der Jobs sagte ich ja schon, Einkaufsprozess. Heißt also, es ruft in den seltensten Fällen tatsächlich einfach jemand an und sagt, sag mal, kannst du, hast du Zeit? Jo, alles klar, dann machst so du was das für früher. uns. So war das früher, das habe ich gehört. Das stimmt, ja, ja. Ne? Wir, dann, wir kennen das nur noch aus den Assistenzzeiten, ne? wenn überhaupt, sogar noch davor. Ne? Also, dass
0: irgendwie jemand angerufen hat, ein, hat gesagt, ein
1: Kreativer bei ja. der Agentur,
0: der hat im Idealfall gesagt so, ah, ich habe deine Fotos gesehen von, ich sage jetzt einfach mal, die du für die Bank gemacht hast. Ich hätte gern, dass du im ähnlichen Stil unsere Autos fotografierst. Ja, wir haben uns so vorgestellt, dass das irgendwie, keine Ahnung, in Spanien stattfindet. Es ist ja auch Winter jetzt gerade in Deutschland, also muss man irgendwo hinfahren, wo das Wetter besser ist, also nach Spanien. Ja, wir haben uns gedacht, so zehn Bilder und so, alles klar und so, wann kannst du das machen? Ja, alles klar, okay. Ach übrigens, was wird was es denn kosten so ungefähr? Und dann hat der Fotograf eine Zahl gesagt, das sind wirklich so die Legenden, die man so erzählt bekommen hat. Und dann, ja, ja, alles klar, okay, schreibst du dann, also du schreibst nicht eine Rechnung, aber so salopp. Und jetzt ist es mittlerweile schon sehr, ähm, ja kontrolliert, Einkaufsprozess, mitunter muss man da auch Lieferantennummern haben, um überhaupt gelistet zu sein bei den äh, Autofirmen, um als ja, Lieferant ähm, überhaupt in diesem Entscheidungsprozess dabei zu sein. Genau, aber ähm, das heißt, man, man...
1: Ja, dann läuft das an. Ne? Also genau. das heißt, also, wenn man da eben in diesen drei bis fünf, also daher der Name Triple Bit bei den dreien zumindest, was wäre eigentlich eine... Quintle, wie sagt man denn? Quadruple ist es ist vier. vier. Oh Gott, äh, wir gucken es mal nach. Vielleicht im nächsten dann. Äh, five bit Ja, vielleicht. Wir gucken mal nach. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Und äh, genau, irgendwann, also man gibt die Kosten ab. Das ist dann auch ein bisschen äh, zeitintensiver. Achso, ich würde nochmal
0: einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, okay, du hast dann diese Anfrage für dieses ähm, Projekt und dann musst du dir zuallererst mal Gedanken machen, okay, wie setze ich das dann? Also, nein, anders meistens ruft man dann beim Kreativen an und unterhält sich erstmal mit dem.
1: Das ist jetzt, genau, wir gehen jetzt schon sehr ins Detail. Weil du warst, also das, ja, schon, du warst ja schon bei der... Ja, bei der... im Grunde genommen, also das stimmt. Also wenn wir jetzt sehr ins Detail gehen, dann würde man erstmal Kontakt zur Agentur aufnehmen. Das erwarten die auch oft. Dann führt man ein Gespräch nochmal. Das macht die Agentur wiederum, die zwischen Kunden und uns sitzt die auch das Konzept entworfen hat und die wiederum auch beim Kunden das dann durchbekommen hat. Genau, mit denen unterhalten wir uns dann ausführlich. Das macht die Agentur mit jedem teilnehmenden Fotografen. Genau, und das ist auch total
0: wichtig, finde ich, dass man einfach mit den Leuten mal spricht, weil das eine ist auf Papier, also man hat ja dann ein, ein, ein Briefing, wo dann drin steht: wir brauchen, keine Ahnung, zehn verschiedene Bilder. Ein Bild ist, äh, ja, Familienhaus, zwei Kinder äh, spielen im Garten, Auto steht in der Auffahrt, Bild 1. Nächstes Bild ist, Auto fährt auf Landstraße, Sonnenuntergang im Hintergrund. Drittes Bild ist, ähm, Strandszene, Auto parkt auf dem Strandparkplatz, ähm, Familie stellt gerade den Sonnenschirm auf und so weiter und so fort. Also wirklich, man hat Bildideen, die teilweise gescribbelt sind, teilweise sind die auch aus äh, verschiedenen Bildern zusammen montiert und diese Bilder wollen, will die Agentur oder der Kunde umgesetzt haben und ja dann unterhält man sich erstmal mit den Kreativen, um einfach zu verstehen, was wollen sie, was wollen weil das eine ist ein Scribble und das andere im persönlichen Gespräch, finde ich, ist immer total interessant, was da noch so an, an Informationen rauskommt.
1: Ja, es gibt so zwei Teile in dem Gespräch im meisten, oder in den meisten Fällen. Das ist genau dieser kreative Teil, also wie ist die Umsetzung, was sind die Wünsche, was sind die die Anforderungen, was sind die, die Vorstellungen, was, was, was sind die eigenen Wünsche und Vorstellungen, was also jemand als Fotograf auch hätte, die man mit einbringen kann und möchte und will und sollte. Und ähm, genau, das ist dann so ein briefing Briefinggespräch, äh, nennt man ja so. Ähm, dann gibt es auch den zweiten Teil, der dann oft äh, ein bisschen tröger ist, was dann äh, so die ganzen Kleinigkeiten betrifft. Ne? Was weiß ich, wie viele Leute kommen damit von Agenturenkunden? Also sehr technische Sachen. Ähm, was sollen wir alles mit in die Kosten einfügen? Ähm, das ist dann so das Ganze. Genau, das ist eigentlich so der Kontakt nachdem diese ganzen Unterlagen dann per Mail zugesendet wurden, man hat es durchgesehen. Dann geht es tatsächlich los mit dem Teil der Zahlen, ähm, wo man eben dann sozusagen das Ganze in ja, Kosten, also genau, wo, wo man sich erstmal überlegt, wie kann man das machen, genau. wo kann man das machen. Wo genau. und wie mache ich das dann? Aber das geht dann zusammen mit den Zahlen, genau. also dass man dann eben, dann beginnt dieser Prozess, wo sagt man, also es gibt... Anfragen, wo es heißt, schaut mal bitte, wo könnte man das machen und es gibt Anfragen, wo es heißt, wir wollen das da machen. Genau, Kann man ja so sagen. Und es gibt
0: auch Anfragen, wo es heißt, mach einfach mal und dann genau. gibt es auch Anfragen, wo es heißt, wir denken so an, keine Ahnung, fünf Tage in Italien. Genau. Oder, oder, in, oder
1: drei Tage in Hannover. Ähm oder Studiojob, also das kann das alles möglich sein. Genau. genau. Und ähm, dann ähm, genau, beginnt man sozusagen, sich, äh, da kam man dann ursprünglich mal drauf, so Team und so, ne? die Leute ein bisschen zusammen zu suchen. Also wer ist vor Ort und kann einen unterstützen? Wollten wir aber jetzt nicht besprechen. ne? Nee, das nee, nee, machen nee. wir nicht. Ne? Also wir kommen jetzt nur so ein bisschen äh, auf die Geschichte, dass man sich ja seine Zulieferer dann, also man muss Unterstützung haben vor Ort. Ne? Wer kann einem helfen, wer unterstützt einen, weil die wiederum müssen einem dann die Zahlen liefern, die... Ähm, notwendig sind, um das Ganze vor Ort durchzuführen und zu produzieren. Genau. Und, äh dann, das ist der eine Teil, das ist der Zahlenteil. Und dann sagtest du eben hast es schon mal erwähnt, müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz ein bisschen erläutern, ähm, auch ein Anglizismus, Treatment oder Director's Interpretation. Du hast es schon im Deutsch ein, gesagt. Eine Umsetzungspräsentation. Das klingt schon wieder so Beamtendeutsch. Gut, ist. ne? Ja, ja, ja. ja, ja auf du jeden Fall. du direkt im Finanzamt Ja, äh, äh, wir sind äh, ich, ich, genau. Ich denke da immer wieder drüber nach, wie könnte man das jetzt irgendwie äh, in Deutsch umschreiben, sozusagen. Also ist eigentlich äh, in der Form, wie, äh, so wie du dir das, deine kreative Umsetzung des Ganzen, wie stellst du dir das vor, wie würdest du das ganze Projekt durchführen? Das kann man so sagen. Und da habe ich
0: jetzt, können wir konkret mal wissen werden, das ist sicherlich auch hilfreich für die Leute, die es hören, wenn sie irgendwie in der Branche arbeiten, machst du das mit Text? Machst du das mit Bildern? Ist es eine Kombination? Beides. Ich habe mal gehört, dass es sogar Leute gibt, die das outsourcen, also die das machen lassen. Also Haben das wir auch heißt, schon
1: oft überlegt, genau. Aus dem einfachen Grund, wenn man es gut machen will, das ist eine ganz schöne Arbeit. Ähm, es, ist, und, und, also es ist erfordert, aber ja gut, kommt, da kommen wir wieder auf ganz, ganz am Anfang zurück, wo wir sagen, wie viel Bock hat man, wie viel Enthusiasmus und Ehrgeiz bringt man mit und äh, man kann das sehr schlicht halten, wie du sagst, zwei Seiten Text, man kann aber auch sehr umfänglich werden. Ähm, Oft fließt damit ein, wo würdest du es machen, wenn es jetzt nicht ein Studioshooting ist. Genau. Oder der Kunde sagt, pass mal auf, genau da machen wir das und dann ist das Ding fix, gibt es auch oft genug.
0: Ja, und da kann man auch noch mal ein bisschen konkreter werden: da ähm, fließen ja ganz viele Faktoren ein. Also als Beispiel, wir haben jetzt Sommer und es soll ein Wintershooting sein. Genau. Muss man sich überlegen. Wo Oder umgekehrt. Ne? Genau, also, Oder es, ist, es, es Winter ist Winter und wir wollen und ein Sommershooting, das ja, ist eigentlich der äh, üblichere Fall. Ja. Wo macht man das dann? Und dann überlegt man natürlich, okay. Konkret Europa fällt eigentlich dann flach. Ähm, man muss also zum Beispiel auf die südliche Hemisphäre, also Südhalbkugel, fliegen. Nach Südafrika bietet sich dann an, das, da wird viel produziert. Äh, exotischer ist dann zum Beispiel Argentinien oder Australien, wobei das natürlich nochmal eine andere Logistik beinhaltet. Oder man hat einen, eine Anfrage für einen Shooting im Schnee. Und dann ist da auch die Überlegung, wo macht man das? Also in den Alpen, du hast gerade konkretes Thema wo kriege ich Schnee her? Oder ich meine, Kunstschnee gibt es da theoretisch natürlich auch. Ist das eine Option? Das ist natürlich sehr teuer. Das heißt also, viele Überlegungen kommen da hin. Wenn man, man könnte auch sagen, okay, man fährt irgendwie nach Nordamerika in die Rocky Mountains oder sowas. Aber man muss immer diese Kosten, diesen Kosten genau, da kommt ja schon
1: Genau, das, das ist praktisch nichts voneinander zu trennen. Das sind zwar, ich sagte eben, zwei Teile, aber eigentlich fließt es von Anfang an ineinander. Deswegen sind diese. Kosten und Kreativüberlegungen sind immer miteinander so ein bisschen verknüpft. Wie du sagst, was wäre der beste Ort und was ist der machbarste Ort? Und irgendwie muss man da so einen Kompromiss finden. Es klingt immer erstmal so ganz toll und es macht auch echt Spaß, wenn man tatsächlich Google Maps mal ähm, auf ähm, so ganze Weltansicht mal äh, sozusagen runter skaliert und, und surft so über die Welt und überlegt erstmal, klingt super, super spannend, ist es auch. Wo könnte man es machen? Ich meine, oft endet es ganz profan dann irgendwo direkt vor der Haustür, ähm, weil es äh, doch besser ist oder weil es einfach nicht genug Geld oder Budget dafür gibt. Ähm, aber stellenweise ist es dann doch, dass es weiter weggeht Und das muss man dann so ein bisschen eruieren und rausfinden und raussuchen. Und das ist auch ein Teil, dann der einen sehr großen Bestandteil dieser Directors Interpretation ausmacht, weil die dann oft, wenn das nicht festgezurrt ist, wissen wollen, wo würdest du es machen? Und warum? Genau, genau. genau. Warum, warum gehst du dahin?
0: Warum musst du die Rocky Mountains genau. fliegen, warum kannst du das nicht jetzt mal, im Harz machen?
1: Genau. Ja? genau.
0: Und dann sagst du, weil ihr ganz große von, Felsbrocken im Hintergrund haben willst, die es halt da einfach nicht gibt.
1: Kreative Entscheidungen und wo du auch sagst, das ist, was ist sich sicherer, schneesicherer, vielleicht auch irgendwie äh, insgesamt besser umzusetzen, besseres Produktionsumfeld, ähm, längere Tageszeiten, wenn wir irgendwo in einem, in, einem, in einem Winter uns befinden und haben nur noch, äh, was ist sich, es wird morgens um, um 9 Uhr ist wirklich hell. Ich war mal auf komm. Island, da
0: wurde es um 10 Uhr erst hell morgens und um 4 Uhr war wieder Sonnenuntergang. Oh, richtig. Da hast genau. du sechs Stunden Tageslicht. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als wenn du morgens um acht schon Tageslicht hast, bis abends um
1: sieben. Ja, oder in Spanien von fünf bis elf im Sommer oder so. Irgendwas, oder ne? das sind also viel längere Tage. Man, man, man sieht schon, da fließen extrem viele Erwägungen in sowas ein. Deswegen auch Umsetzungspräsentationen. Also, was, was, was kommt da alles mit rein? Und es sind extrem viele Gedanken, die sortiert man dann und fasst das dann im Grunde genommen in, naja, ein PDF und wie du sagst, das kann, bestand das ist ein Teil Bilder, ein Teil Text und ähm, Dort fasst man das alles dann oder, oder macht das eine, bringt das eine präsentable Form, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist dann was, was man sozusagen zusammen einreicht mit den Kosten.
0: Es wäre jetzt eine Möglichkeit, nochmal um auf dieses Outsourcen zu kommen. Sicherlich macht es total Sinn, dass du dir selber erstmal Gedanken machst, dass du ein Grundgerüst hast. Sage, aber vielleicht bist du nicht der perfekte ja, Autor für einen Text, weil du bist möglicherweise Fotograf und sagst, ich kann gut mit Bildern, aber ich kann nicht gut mit Schrift. Definitiv ja. nicht. Und äh, dann Also gibt,
1: definitiv nicht
0: der gut, perfekte Text. Genau. Und ja, dann gibt es ja. möglicherweise Leute oder gibt es Leute, die das anbieten. Aber hast du das mal gehört, dass es das gibt? Also ich hab wir, das haben, gehört.
1: wir haben, wir haben äh, darüber viel nachgedacht, dass ja, es sehr das clever gibt's. wäre, das ja, auszusaußen. Also auch für diese Treatments speziell. Ja, ja. Ja.
0: Also ich habe das konkret noch nie gemacht, aber ich habe davon gehört, ich, das wurde mhm. schon mal diskutiert. Ähm, und ich meine, es gibt ja diese auch... Ähm, Anbieter, die Kreativleistungen anbieten, im Netz zum Beispiel. Ja, ja, ähm, ja. Also ich habe das auch noch nie probiert, aber als Beispiel Fiverr, kennst du Fiverr? Nein. Okay, Fiverr ist so ein Portal, wo du Kreativleistungen buchen kannst. Das ist von den ganzen Designern wird das sozusagen äh, versch verschmäht, weil es sind natürlich oft irgendwelche Anbieter aus ja, Indien, Bangladesch oder sowas, die zum Beispiel auch Photoshop-Service anbieten. Ja, ähm, du kannst dann da Bilder hinschicken und die bearbeiten die für dich.
1: Also für, für, für schlichtere Sachen ist es wahrscheinlich also wahrscheinlich auch für ja, schlichtere, aufwendige. Es gibt unterschiedliche, es gibt auch... Ja, ich denke mal verschiedene Level. Es ja. gibt auch
0: Pro-Level ähm, ja, ja. ja, ja. und da zahlst du entsprechend viel und die bieten halt alles mögliche an. photoshop service Voiceover, 3 3D 3D-Animationen, Musikkomposition, alles. Und die bieten mitunter auch ähm, Treatments an. Ja, das heißt also, du kannst sagen, schreib mir ein Treatment, benutzt diese Stichworte. Ich weiß nicht, wie gut das ist, ja. aber es gibt sicherlich auch andere Services, die das irgendwie anbieten. Du brauchst ja nur einen Copywriter, also einen Texter irgendwie anzusprechen, dem du sagst, pass mal auf.
1: Der ist ein bisschen schleift. Also genau, der noch nochmal ein bisschen. Richtig. Also ich meine, visuell glaube ich, das bekommen wir ziemlich gut hin. Ja. Also das gebe ich, zu. das gab auch mal den Fall, dass mal eine, also jetzt kann man schon mal einen vernünftigen Satz zusammenbringen, aber da sage ich auch, oh, ist nicht mein Schwerpunkt. Mhm. Also tatsächlich gab es auch mal den Fall, wo mal jemand sagte, na ein Text ist nicht an dir verloren gegangen. Nicht, dass es graubelig war, nicht äh, wirklich so nur ganz grauenhaft zu lesen. Das war schon alles ganz in Ordnung, aber das ist auch tatsächlich richtig. Ja, aber einfach ist nicht das, geschliffen. Das, nee, nee, nicht das, ist, so. das ist auch nicht ein Schwerpunkt, der ich habe, muss man auch einfach ja. sagen. Also ich meine, ich bin Fotograf und kein Texter. das ist einfach so und, äh, aber aber, ähm, es spielt, gebe ich ganz offen zu, ein bisschen rein, dass ich sage, also irgendwie habe ich den Ehrgeiz, das noch selber machen mm. zu wollen ne? und man hat dann auch die Hand drauf, was wirklich drin steht. und ähm, man muss dann auch gucken, wenn man dann natürlich irgendwie so zehnmal nachfassen muss, um was nochmal zu verändern und dann hat man es fast schneller selber gemacht. Ja, das, ist natürlich also interessant, vielleicht, das ist aber ganz spannend, weil tatsächlich den Gedanken hatten wir auch schon oft, dass man sowas vielleicht vorbaut, outsourced und dann zumindest diese Texte nochmal überarbeiten lässt. Das gebe ich zu. Also was man vielleicht auch noch erklären muss, dass das zum Teil auch in Englisch erfolgen muss. Also mhm. wir haben einen sehr, sehr großen Englischanteil auch, was wir so in der Kommunikation, in, 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 in E-Mails, in, in, also in Wort und Schrift, ne? muss man so sagen. Und okay. das ist nun mal so, wenn man eine, eine lockerflockige Mail und was klären will, easy, aber wenn es dann in so einen Präsentationsbereich reingeht, da ist das Englisch sicherlich auch ausreichend gut, aber ich würde mal sagen, nicht geschliffen und ähm, das muss ich sagen meine Webseitentexte, das lasse ich auch jemanden machen das habe ich mich gefragt ob ja, das mal ja. nee, es weil nee. es
0: klang so geschliffen dass ich mir dachte okay ja, ja. das hat nicht äh, immer, Der David
1: gemacht danke <lacht> <lacht> nee, ich hatte mir so schon klar. überlegt dass du das bestimmt jemand gebeten hast ja, ja, ja. nein aber auf. tatsächlich also einfach auch um Arbeit zu sparen also die Zeit will ich auch nicht aufwenden ne? und das ist auch tatsächlich in anderen Händen besser aufgehoben genau das was wir gerade gesagt hatten und ähm, ja das stimmt das wäre tatsächlich nochmal eine Überlegung aber ähm, ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber, ist vielleicht aber auch nicht der alles entscheidende Bestandteil von so einem, von so einem Treatment. Ne? Ja, also aber, aber warum nicht? Ne? Also wenn wir schon sagen, wir wollen Top of the Tops, also einfach eine gute DI abgeben, kurzform. Äh Wäre das schon mal, ist ein guter Gedanke. Ja? Guter Gedanke.
0: Ich glaube einfach so, wie du dir Mühe gibst, dass du das halt ein ordentliches PDF abgibst. Ja. Dass irgendwie, irgendwie, wo du die Bilder drin hast, die irgendwie gut aussehen, vielleicht irgendwie ordentlich in einem, in einem Satzspiegel drin stehen, dass die Bilder nicht so springen oder sowas. Ja, das sollte es sowieso. Ja, also eben, eine, 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 aber das dann hat der Text genau, und die genau. Copy und sowas, ich meine, das sollte auch fehlerfrei sein. Also ja. Es sollte einfach, es sollte dem Kunden, dem Betrachter zeigen, dass du dir Mühe gibst, dass du irgendwie auch jemand bist, der irgendwie ordentlich ist. Dass ja, das wir, wir ja
1: gesagt hatten, dass du auch da schon anfängst. Genau. Also das sage ich auch immer wieder, das lasse ich mir auch nicht abkaufen. Also egal wie, egal für wen, die Leute kriegen einfach einen Top-Service von mir und einfach gute Arbeit, ne? immer. Und ähm, das fängt für mich schon, gerade wenn es ein Erstkontakt zu einer neuen Agentur ist, ne? finde ich immer, dass ein Treatment, mein Spruch ist immer, ein Treatment ist immer für den nächsten Job. Hm. Um das kurz zu erklären, ist sozusagen, sozusagen in dieser Ausschreibung, also in dem in diesem Pitch, Triple-Bit, ne, da bist du ja schon drin, ne, kannst ja immer noch rausfliegen, da kommen wir gleich noch zu, äh, wenn es in den Bereich Einkauf geht, aber äh, ich glaube einfach, man sollte einen guten Eindruck hinterlassen und dass die Leute sagen, Mensch, okay, jetzt hat er den Job nicht bekommen, was eben nun mal vorkommt, aber das war super, der hat tolle Arbeit abgeliefert, der hat saubere Kosten abgegeben und ein tolles Treatment, den fragen wir vielleicht mal wieder an.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, um das jetzt mal so ein bisschen abzuschließen mit dem, mit dem, mit dem Treatment, ähm, du hast das jetzt dann formuliert, du hast, dann gibst du deine Kosten ab, dann gibt es meistens irgendwelche Verhandlungs- und Korrekturrunden, wo einfach oft
1: über ja, ähm, die Kosten noch mal genauer gesprochen wird. Wo noch mal
0: drüber gesprochen wird oder einfach, wo Missverständnisse ausge... Ähm,
1: ja, oder aus Dinge, die fehlen, Dinge, die zu teuer sind. Also dann die Agentur spricht mit dir noch mal das Ganze durch und die Kosten werden noch mal... Unter Umständen auch mehrfach angepasst und genau. verändert. Genau. Ne? Wieso, wieso habt
0: ihr denn hier keine Reisekosten drin? Ihr fahrt genau. doch dann da und dahin oder als Beispiel. Also es wird immer so ein bisschen Korrektur gelesen, Verständnisfragen nachgefragt. Ähm, guck mal, die, der Kunde kommt doch dann auch da, der braucht doch auch ein Hotel, äh, dass man das möglicherweise mitkalkuliert. Ähm, und dann gibt man die Kosten ab, gibt diese, dieses Treatment ab. Da kommt aber noch ein ganz
1: spannender Punkt, dass es auch die Fälle gibt, haben wir beide auch schon oft genug gemacht, dass man dieses Treatment nicht immer, aber ähm, hin und wieder mal sozusagen persönlich vorstellen muss. Also relativ oft gibt man das mit den Ausschreibungsunterlagen, das heißt mit den Kosten zusammen ab. Das geht an die Agentur, an den Kunden, die prüfen das, gucken sich das an. Und ähm, es gibt aber auch immer wieder den Fall, dass man sozusagen dann einen Termin bekommt und an diesem Termin dann dorthin fährt und eine ganz klassische Präsentation hält, also sein Treatment dort persönlich vorstellt und das mit Kunden und Agentur diskutiert, also es machen dann alle Fotografen, die in dieser Ausschreibung sind. Das heißt also, vor Jobvergabe findet das Ganze noch statt. Und ähm, genau. Und wenn das dann alles in Ordnung ist und das gefällt allen von Agentur und Kundenseite, dann darf man sozusagen die Kosten einreichen, kann man so sagen. Ja, genau? Ja. genau. Und dann geht es zum Einkauf und dann ist sozusagen der Teil, den Thomas eben schon mal anskizziert hat wo wir alle keinen Beifall klatschen, dann ruft irgendwann sozusagen jemand vom Einkauf des Kunden an und verhandelt, ganz klassisch. Ne? Und das macht dieser Einkäufer oder diese Einkäuferin mit ähm, allen teilnehmenden Fotografen bzw. mit deren Agenten. Naja, und ähm, da wollen wir nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil wir den Prozess ja mal durchsprechen wollen, aber das heißt, äh, genau, du gehst so weit runter.
0: Da geht es da geht's um Kosten im genau, Endeffekt. Man, man, kennt, man muss das auch mal so ein bisschen mit sich selbst vergleichen. Ähm, wenn man irgendwas neu kaufen möchte, ja, versucht man, den besten Preis zu bekommen. Ja, Im Idealfall günstiger als das, was ursprünglich auf dem Etikett steht. Und dann sagt man, wie sieht es aus, können Sie denn, ähm, Rabatt geben? Können Sie einen Rabatt geben? Einmal, ja. Und dann überlegt der Verkäufer, ja, mal gucken und so. Und dann wird natürlich geschaut und dann überlegt man sich es vielleicht nochmal anders oder sagt, hm, weiß noch nicht, denkt noch nochmal drüber nach. Und so macht das der Einkauf auch. Der ruft dann mitunter dann auch nochmal an und sagt, wie sieht es denn aus, können Sie nochmal ein bisschen runtergehen? Und man hat natürlich diesen Gedanken im Kopf, wie weit gehe ich runter und was machen denn die anderen, die Konkurrenz. Und ich meine, mal ganz simpel, vergleich das mal mit einem, da muss man wirklich mal, das, natürlich bieten wir eine kreative Leistung an und sowas und da ist natürlich noch viel mehr dahinter. Aber de facto ist im Endeffekt, wir sind Problemlöser. Der Kunde hat ein Problem, der braucht Bilder und wir liefern diese?
1: Ja, also als Problemlöser sind wir auch, das finde ich auch, also ist eine sehr, sehr wichtige Berufsbe Mitberufsbezeichnung für, für, für meinen oder für unseren Job. Ähm, aber ja, wir, wir, wir erledigen, ja, es ist eine Aufgabe, die der Kunde hat und ähm, wir müssen die umsetzen und der Kunde versucht das möglichst günstig einzukaufen. Genau. genau. Das, und das, das Beste rauszukriegen, aber richtig, genau. den genau, geringstmöglichen genau. Preis dafür zu zahlen. Genau, und im Endeffekt geht es immer so, also es ist sozusagen, ähm, ja, wie kann man das sagen, also es wird ein echter Rabatt erwartet, ohne die Qualität leiden zu lassen. Genau. Das ist praktisch die, die Idee, die dahinter steht. Ähm, Und das ist ja auch sinnvoll, weil ganz ehrlich, wenn du die, die Qualität reduzierst
0: oder auch die Leistung reduzierst, ist es ja kein Rabatt, sondern es ist einfach ein geringeres genau. Paket, ist, ein kleineres Paket, was du kaufst. Genau, eine, genau, genau, wenn, 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 du, wenn du einen 5er BMW
1: dir bestellst, dann kostet der, keine Ahnung, 50.000 Euro. Ja, oder die Lederausstattung kann ja dann auch nicht wegfallen. Du willst ja wirklich mit genau. Lederausstattung sagst, für weniger kriege, Geld. Und für
0: 45.000 und dann sagt er, ja, wir bauen Ihnen aber die Ledersitze aus, genau. dann ist es kein Rabatt, dann ist es einfach eine, geringe, eine Minderleistung, eine Minderleistung und, oder geringerer Wert genau. einfach, du kriegst.
1: Und äh, ich sag mal, das ist ein Prozess, da kann man noch mal im Detail eingehen, der ähm, sicherlich keinen wirklich mit Freude erfüllt, aber er gehört dazu, ist Bestandteil dessen. Da muss, man muss man sich ganz, auch drauf einlassen. Muss man ganz normal durch, genau. Das ist einfach eine Sache, wo auch äh, ja, das wäre nochmal fast eine eigene Folge, ähm, die Einkaufsprozesse. Aber ähm, das heißt, das passiert dann und wie du schon sagtest, auch eventuell eine zweite Runde, wenn es heißt, können sie nochmal ein bisschen nachlegen und so. Und ähm, dann kommt entweder irgendwann, naja, im blödesten Fall eine Absage oder es kommt eine Zusage. Und Das ist natürlich dann immer klasse. Oder gar nichts. Oder gar nichts, ja, auch schon über, ja, ja selten, aber das stimmt, auch schon passiert. Ne? dass dann gar keiner anruft und sagt... Hier und wieder man ruft dann mal an und fragt ja, mal nach, fragt wie sieht es so denn Wochen aus? man so Wochen an und sagt, sag mal, wie sieht es denn aus? Irgendwie gibt es da irgendwas? Ne? Ja, nee, aber, nicht, aber im Regelfall ist... Wenn wir, also wir man
0: mal vom Positiven ausgeht, im Idealfall ruft der Einkauf an und sagt oder schickt dir eine E-Mail genau. und sagt okay, hier wir haben uns für Sie entschieden oder Ihr Angebot. Genau, ähm, genau Hat alles. den Zuschlag bekommen, Richtig. ganz sachlich. Und äh, so, und dann geht das weiter. Dann setzt man sich wieder mit der Agentur Richtig. zusammen und sagt, okay, genau. ich habe den Job. Ja. Und dann, wie geht's weiter? Und dann fängt die ganze Produktion an, und, ähm, ja, so eine
1: Vorproduktion, genau. Also ja. im Endeffekt muss man dann, ähm, äh, ja, die Dienstleister hat man ja vorher schon bestimmt. Das heißt, da also gibt es eine Produktion vor Ort. Wir nehmen jetzt mal an, wir sind im Ausland. Dort gibt es jemanden, der vor Ort produziert. Das heißt, das ist die Organisationsfirma, äh, die rundherum alles bereitstellt. Also die die Hotels bucht, die uns die Stellen sucht, wo wir fotografieren wollen, die die, äh, ähm, die, die ganzen äh, Zuarbeiter und, und die Assistenten und ähm, alles organisiert, was notwendig ist, um vor Ort zu arbeiten. Das genau. kann man so sagen. Genau. Dann wird, wir verkürzen das
0: jetzt mal, weil wir jetzt wollen nicht konkret auf die Arbeit von der Produktionsfirma eingehen. Ja, nee, aber es
1: geht dann, also vorweg kann man dann sagen, da geht die Vorproduktion los. Das okay. beinhaltet dann sozusagen das, wir nennen das Location Scouting. Das heißt also, ähm, dann zieht jemand los, ein sogenannter Scout. Das kennt man auch aus dem Filmbereich. Ähm, die suchen die Stellen, die wir uns vorstellen könnten, also wo der Scout denkt, das könnte passen. Der schickt uns dann, ja, mehr oder minder viele Vorschläge, wir vorselektieren das dann, besprechen es mit der Agentur. Diese Vorschläge sind im Endeffekt ähm, dann äh, zu diskutieren und dann wird das irgendwann festgelegt. Währenddessen beginnt auch der ganze organisatorische Teil. Wo man, sagen glaub, kann, glaube, man,
0: man kann das ein bisschen ähm, abkürzen oder reduzieren, indem man sagt, es wird, wird der Ort gesucht, wo das Shooting gemacht wird. Es werden die, die, die Leute gesucht, die mitunter zu sehen sind auf den Bildern. Ähm, das kommt dann das auch Es wird noch die ganze Leben. Organisation, ähm, die, die, die wird ge geklärt, wie kommen die Crew und möglicherweise die Fahrzeuge dahin. Logistik. Ne? Die Logistik, genau. genau. Das wird alles genau. äh, organisiert. Und dann ist irgendwann der große Tag gekommen, wo das eigentliche Shooting stattfindet. Und dann reist halt die ganze Crew dahin. Mitunter ist das, sag ich mal, vor die Tore von Hamburg. Ja, dann fahren sie alle morgens los. Oder sie fliegen halt irgendwo hin und dann trifft man sich dort und dann findet, fällt das eigentliche Shooting an. Und da ist dann, ja, es ist eine Kollaboration zwischen, Kollaboration, Wort, Kollaboration. <lacht> Kollaboration. Kollaboration ja. also es ist eine Zusammenarbeit zwischen der Agentur, zwischen dem Fototeam, möglicherweise ist ein Kunde mit vor Ort und
1: dann werden die Fotos umgesetzt, werden gemacht, Genau, in einer in der vorbestimmten Zeit, unter allen möglichen Bedingungen. Und ähm, genau, das ist dann, ja wie wir sagten, ne, der, der, der geilste Teil, also der spannendste Teil von allem Genau, das Shooting wird durchgeführt. Das dauert dann eben na ja, von bis... Ne, kann von einem Tag bis, bis fünf Wochen ja, kann alles Mögliche sein, genau. Inklusive und Reisen. Wobei jetzt mal ganz groß. ehrlich, fünf Wochen ist extrem selten geworden. Ne? Also ja. das ist tatsächlich... Also ich würde mal sagen, so das Maximum zweieinhalb Wochen, drei Wochen vielleicht mal oder sowas. Ich hatte mal eine Fünf-Wochen-Produktion. Ne? Ja, also äh, ich glaube doch, eine hatte ich mal, ne, vier Wochen war, glaube ich, bei mir war so das Längste. Mhm. Ja, ne, so vier Wochen, ja, viereinhalb, ja, doch knapp fünf. Ja, kommt schon hin. Das ist schon... Dann, das, das, ist ist schon viel, das ist schon das groß. Ist, ja, das ist dann so ein das bisschen
0: wie... Ich sage jetzt mal, die, die, die Rockband auf Tournee ist das so ein bisschen. Also man reist dann Boah, wirklich von... Ja, ja. Ja, es klingt, wir haben keine
1: Crewpies. Nee,
0: aber es, es klingt jetzt so, also ich meine, man wirklich man, man von Hotel zu Hotel, man ist dann mit der Crew lange zusammen und arbeitet gemeinsam in diesem Projekt, bis es halt umgesetzt ist.
1: Ähm, naja, aber in einer vorbestimmten Zeit. Natürlich. Ja. Also die Zeit wird geplant. Das ja, ist ja. nicht so, dass man einfach losfährt und guckt, wann man fertig ist, sondern das ist ein ganz, ganz eng strukturierter Ablauf. Das kann man so sagen. Das stimmt. Also man hat, man hat
0: eine Shotlist meistens. Das genau. sind, keine ja. Ahnung, pro Tag sind es irgendwie Zwei zwischen 1 bis 5 Bilder, genau. je nachdem, ja. wie komplex die sind. Ja. Äh, gerne mehr. Gerne nochmal irgendwie hier und da ein, ein Sideshot, ein Snapshot zwischendrin. Wenn man eh jetzt irgendwie an einer coolen Location ist, wenn man eh ähm, ein paar coole Modelle hat, dann kann man auch gerne noch was mehr machen. Der Kunde freut sich da immer für Social Media oder irgendwelche Outlets, weil es ist ja auch viel mehr geworden als noch vor wenigen Jahren das natürlich, der, kann man punkten, wenn man irgendwie noch ein bisschen was nebenbei produziert, was aber natürlich dir die Zeit auch wegnimmt Der Tag hat halt nur bestimmte Summe an Stunden, äh, Tageslicht und du hast halt dieses Programm, was du, was du auf jeden Fall liefern das ist musst. ist sehr
1: eng durchorchestriert, kann man fast so sagen. Genau. Also sehr, sehr eng getaktet, sehr eng geplant, jede Minute genutzt und äh, genau, das macht man dann und wenn wir jetzt auch sagen, wir kürzen ein bisschen ab, um es erstmal so ganz grob durchzuskizzieren, dann kann man sagen, also das ist dann irgendwann fertig und dann sind wir im hat man alles im Kasten, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch nicht, wie auch immer. Und ähm, genau, also das ist dann abgeschlossen, dann fliegt man zurück und dann beginnt eigentlich erstmal so ein Vorselektionsprozess, wenn man das nicht geschafft hat während des Shootings, weil dort, also man produziert sehr viel, dann muss es ausgewählt werden und ähm, zum Teil fängt man damit schon während man unterwegs ist an. Was natürlich ist, den
0: Vorteil hat, dass man noch in der Materie drin ist. Und noch zusammen Man ist zusammen ne? noch genau, und man genau. kann natürlich, wenn man vor dem Bildschirm sitzt und sich Bilder anguckt, kann man viel leichter diskutieren, hey, findest du das gut oder findest du das besser Richtig. oder was können wir hier mitmachen oder so. Weil oft sind die Bilder, entweder sie sind zusammengebaut aus verschiedenen Teilen oder man wählt einfach aus, finde ich das Bild gut, besser, wo das die Frau nach links guckt oder wo sie nach rechts guckt oder die Interaktion zwischen den Menschen ist besser oder der Wagen hier fährt ein bisschen schneller um die Ecke oder da ist ein bisschen langsamer, dass man da einfach sich abstimmt und das geht natürlich viel besser, wenn man nebeneinander... Ja, weil oft, auf, den
1: also auf, den, auf den Jobs sind ja auch Kundenagentur dabei, das heißt also die Leute, die normalerweise alle woanders sind, also geografisch, ne, jeder ist in einer anderen Stadt, in einem anderen Büro, ähm, sitzen dort aufeinander, miteinander und das ist natürlich ent, äh, extrem beschleunigt, was so einen Durchguck und Auswahlprozess anbetrifft. Ne? Und ähm, genau, das heißt also, das schafft man meist nicht ganz während des Shootings. Das heißt, es geht danach dann noch eine Zeit weiter, je nach Bild, Bilderflut. Ne, wie, brauchen wir nochmal ein paar Tage bis eine Woche, zwei, wie auch immer. Und ähm, dann gibt es eine festgesetzte Anzahl von Motiven, die dann final ausgewählt wurden. Und dann geht es in den Prozess, den wir Postproduktion nennen. Das heißt, es ist dann meistens, das kann man auch so sagen, eigentlich in 90% unserer Fälle eine externe Firma, die das
0: macht. Postproduktion bedeutet auch Bildbearbeitung, eine genau. Retusche. Ähm, es ist einfach, ja, es wird einfach auch. Es sind Spezialisten. Wir genau. machen das
1: wie. Machst du ja mir gut, doch, ich habe auch ein paar Kunden, wo ich selber mache. Ich mache es auch umzusetzen. Ja, ja. ja, genau. Aber ich sage mal, bei den Jobs, wir reden erstmal vom, vom, vom Normalfall, geben wir es an externe Dienstleister. Die haben wir vorher auch schon bestimmt, also die sind auch mit in den Kosten gewesen und so weiter. Und dann gehen die Bilder dahin und wir sprechen das mit denen alles genau. durch. Ne? und das sind dann
0: Retuscheure, Bildbearbeiter, die diese Bilder bearbeiten. Also ich mache meistens irgendwelche Precoms. Das heißt also, ich äh, baue die Bilder schon mal so ein bisschen vor, wie ich sie ungefähr gerne hätte. Und dann gebe ich denen die entsprechenden Teile und sage, so ungefähr hätte ich es gerne. Ähm, aber da die ja natürlich auch eine kreative Leistung machen, freue ich mich immer, wenn sie auch mit ein paar eigenen Ideen um die Ecke kommen und nicht nur ähm, stumpfe ähm, ja, Ausführer sind von Vorgaben. Kann man auch so sagen.
1: Man kann sagen, dann beginnt nochmal so, so, so ein zweiter Durchlauf an Kreativarbeit. Also Oder der dritte fast schon. Ne? Also der erste war in der Vorbereitung, auch in der Auswahl der Locations. Der zweite ist in der Umsetzung, wäre im Shooting sicherlich der größte und wichtigste. Und dann ist aber nochmal so ein kreativer Teil, das ist, wie Thomas sagt, ja nicht nur so ein durchexerzieren von, von so einem, ja, nach Vorlage von uns. Also wir, das ist ein gemeinsamer Prozess, ne? wo man einfach sagt, äh, äh, wie könnte man es machen? Also das fängt bei der Look oder bei so einer Farbgebung, Kontrastgebung an, bis hin zu, wie baut man was zusammen, ne? wenn es zusammengebaut werden muss Bitte. oder müsste. Und das ist dann so ein Prozess, der in enger Abstimmung über... Ein paar Woche, Tage, Woche bis hin zu Monaten. Ich habe mal anderthalb Jahre erlebt. Okay. Anderthalb Jahre auf einem, auf einem Job. Ja. Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht durchgehend anderthalb Jahre jeden Tag auf dem Ding. Naja, aber gut, es hat aber nicht, nach anderthalb Jahren war das auch so. Anderthalb Jahre begleitet, genau. Ja, Wahnsinn. Das irre, ne? ja. Also das war natürlich auch ein Projekt, was uns tatsächlich auch dreimal, äh, 14 Tage ins Ausland geführt hat. Da ist auch viel entstanden, viel Material. Da gab es auch viele Änderungen vom Kunden, aber einfach nur so, es gibt auch diese Extremfälle. Das heißt also, dieser Prozess ist nicht mal in drei Tagen abgeschlossen. Und dann, dann gibt es ja so Korrekturschleifen. Ne? Also Das heißt, also, es geht zu Kundenagenturen, die sagen wieder, möchten das nochmal anders, jenes. Und naja, und dann irgendwann ist das Ding fertig. Genau, und du bist aber als
0: Fotograf eigentlich immer so ein bisschen der Mediator hm. zwischen den verschiedenen Positionen. weil ja, du das machst so, so eine Supervision. Ja, genau. Ja, ne? Also
1: kommt aber auch drauf an. Also es gibt äh, Projekte, wo gewünscht ist, dass wir auch bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende dabei sind und ähm, ja, im dann, Idealfall kann man sich irgendwann
0: ausklinken und ja, sagen so was, du dann, hast den letzten Kram diskutiert der bitte sind genau, das macht
1: dann sozusagen, machen die die Postproduktion mit Kunden oder Agentur dann äh, sozusagen für sich ist gar nicht umsetzbar, wirklich immer da voll dabei Richtig. ich meine, oft beginnen ja dann auch schon wieder neue Projekte ne, ja. denen man sich dann auch wieder widmen muss aber das ist ein wichtiger Prozess also ich kann für mich behaupten oder dass ich das sehr ausführlich begleite und begleiten möchte, ich weiß nicht wie du das siehst es gibt Sicherlich auch Berufskollegen, die das anders sehen und das ist auch in Ordnung. Also da gibt es verschiedene Sichtweisen der Dinge. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Teil in der kreativen Gesamtarbeit und bin da immer ganz froh, wenn ich auch zu einem großen Teil dabei sein kann. Auf jeden ähm, Fall. Und ähm, weil man dann auch viel machen und beeinflussen kann. Und, und, und am Ende ist es,
0: wird, kriegt das Bild den, den finalen Look und yeah. den Touch. Und das ist ja das, wie das Bild wahrgenommen wird. das sind auch wird. unsere Bilder. Ne? Also, oh.
1: Und das ist ja auch das, wo man dann möglichst lange Einfluss drauf haben möchte. Ne? Aber es gibt auch immer wieder so einen Punkt, wenn man das Baby auch mal in die Welt entlassen muss. Ich muss sagen, jetzt muss ich auch mal loslassen. Das ist ganz interessant, weil es so die eigenen Bilder sind. Und das hört sich jetzt so ein bisschen hochgestochen an. Aber das, man hat sehr, sehr viel Herzblut da reingesteckt. Und es gibt Bilder, die einem weniger am Herzen liegen, andere mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist eben das, warum man es auch sehr lange begleiten möchte. Und irgendwann muss man sagen, alles klar, mein Teil ist erledigt, den Rest machen noch ein paar andere Leute. Und dann ist es eigentlich, dann kann man sagen, Projekt Projektabschluss. Fertig.
0: Ich habe mal, hab mal sowas beim im Filmbereich gehört. Da ging es darum, dass Filme nie, Filmprojekte sind nie fertig. Sie werden abandoned. Also sozusagen verlassen. Weil natürlich, man kann immer weitermachen. Man genau. kann immer noch mal detaillierter ja, ja, ja. reingucken. Und ich meine auch, gerade so bei der Retusche und Bildbearbeitung. Bildbearbeitung, ja, das ist wie beim Arzt. Ja. Also ähm, wenn du nicht genau, du hast, wie, wie ist der Spruch? Wenn du nicht genau genug untersucht wurdest, wenn du nichts hast, bist du nur nicht genau genug untersucht worden. So ist das. Und das ist bei der Bildbearbeitung genauso. Wenn du nicht hundertprozentig guckst, ist es fertig, aber wenn du auf 100% reinzoomst, findest du immer irgendwas, wo Ja, aber geht es dir nicht auch
1: manchmal so, dass man sich... Also ich meine, ich ertappe mich ja immer wieder dabei, ne? dass man sagt, weil man so auch wirklich Bock drauf hat und dran hängt, dass man oftmals... Also wie gesagt, es gibt da auch verschiedene Prozesse und mal ist man mehr, mal weniger involviert, aber dass man ähm, oft um kleine Dinge noch streitet und sagt, äh, verdammt, das müssen wir nochmal anders machen... Und ganz ehrlich, ein halbes Jahr später schaue ich auf das Bild und denke mir, was war das damals? Ja war? genau, also das sieht
0: keiner, der Nein, so detailliert sehen. drin ist, ja, also der ja. nicht so wie du und ich da drin sind. Und manchmal muss man sich da auch so ein bisschen, ja,
1: selbst reduzieren und zurücknehmen, zurücknehmen ja. und sagen, okay,
0: das sieht keiner außer dir. Du weißt nicht, wie es vorher war, keiner vergleicht das ja mit Version A, B oder C, du selbst in dem Prozess schon. Aber genau, am Ende bist du, ist das irgendwann fertig, die Bilder liegen fertig auf dem Tisch im Idealfall sind alle happy und zufrieden und jeder freut sich, dass das sich so gelohnt hat, die Arbeit, die man reingesteckt hat. Ja, die Bilder werden dann verwendet, gehen in den Druck und so weiter. Man und dann
1: schreibt man seine finale Rechnung. Und dann schreibt man seine Rechnung, genau. genau. Und das ist auch nochmal ein Prozess
0: für sich, weil der natürlich, <lacht> ich meine, wenn man auf so einem größeren Projekt ist, hat man natürlich hunderte von Belegen. Das fängt bei irgendwie Hotel. Aber da gibt es ja genau, richtig. Aber trotzdem muss er eben ja die ganzen Belege ja, geben. Ja, klar, und äh, ja. danach nochmal einen Blick drauf zu werfen, macht auch Sinn. Ähm, weil grundsätzlich ist es immer so, es geht um Geld und äh, vier Augen sehen mehr als zwei oder sechs Augen sehen mehr als vier. Und der war ja nicht dabei beim, Prozess, beim Projekt. Das heißt, der weiß ja nicht okay. genau, wie was da abgelaufen ist. Also einfach nochmal drauf schauen ja. natürlich und dann wird die Rechnung geschrieben und dann kriegt man irgendwo sein Geld und... Äh
1: dann geht man zum nächsten Projekt. Und das ist im Großen und Ganzen eigentlich so, wie es oh. im Regelfall läuft. Ne? Ja, ja Wahnsinn. Also kann man gar nicht so schnell erklären. Ne? Also ich meine, man könnte da jetzt, haben wir schon fast abgekürzt. Ne?
0: Ich also, glaube, was man, man nochmal sagen könnte, und um, wir müssen jetzt gleich mal aufhören, weil wir sind schon relativ lang. Ähm, das ist jetzt natürlich hier gerade... Thomas Ak hat die Uhr vor Augen. Es ist der Zeitmeister. Agentur, ähm, großer Kunde, das sind jetzt diese Jobs und auch mit entsprechender Produktion. Es gibt natürlich auch andere Jobs, wo ein Direktkunde zu dir kommt. Da ist das alles natürlich ein bisschen eingedampft. Da wirst du keine, ähm, kein Treatment abgeben, da wirst du möglicherweise auch nicht gegen fünf andere Leute pitchen. Es gibt nur unter Kunden, die kennen dich, die rufen an und sagen, hey, wir wollen was machen, wie sieht denn das aus? kannst du das machen und dann ist das alles so ein bisschen natürlich eingedampft. Da ja, man kann ja sagen,
1: also wir haben jetzt mal so, ein, naja, so einen allgemeinen Normalfall. Der klassischen, klassischen so Werbeablauf. Genau, absolut klassischer Werbeablauf irgendwie so, im, im Regelfall läuft es so. Ne? Und da gibt es jetzt Dutzende von Abwandlungen. Und, ähm, aber äh, ja wie man eigentlich immer wieder feststellen kann, das macht es super komplex, aber auch total interessant. Und das ist es eben, weil ich glaube, dann versteht man auch eher, warum wir mal sagten, ähm, dass eigentlich das Fotografieren selber nur ein kleinerer Teil ist. Ne? Richtig. Ja.
0: Dieser ganze Prozess ist sehr zeitintensiv und ähm, ja auch wirklich man muss sich da reinknien, man muss da Ahnung haben, man muss da Bock haben und ich glaube am Anfang ist es so wichtig dieses sich reinversetzen können in das Projekt. Ja, ja ist auch
1: sehr komplex also viele, viele großen sozusagen die dicken Striche, also die, die wichtigen Entscheidungen, aber auch extrem viele kleine Sachen an die gedacht werden muss ne? und äh, ja, also von daher, das macht es wahnsinnig abwechslungsreich, weil dieser Normalfall jedes Mal anders ist, jedes Mal verschieden, das ist wie gesagt so mal die, naja, so die dicke, große Linie zwischendurch gezogen, aber ähm, das ist eben das, wo man sagen kann, ähm, das ist das ganz, ganz, ganz Spannende an dem Beruf, dass, ähm, dass jedes Mal irgendwo eine extreme Varianz zu dem gerade Geschilderten ist.
0: Ja, so, jetzt haben wir gehofft, dass wir, dass wir ja. euch einen guten Einblick mal geben konnten, in wie so ein klassisches Fotoshooting in der Werbewelt abläuft. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere ja, Branchen der Fotografie, aber da sind wir nicht so verhaftet. Deswegen, wir kennen uns hier aus, über das reden wir. Und äh, ja, wir hoffen, dass das für euch ein bisschen interessant und spannend war. Und ja, haben würde wir
1: noch was? Erstmal würde ich sagen, das war eine ganze Menge. Info. Ja, sehr ich sehr sehr muss jetzt erstmal was trinken. Genau. Und, Signature äh, Move, erstmal ähm, kurz ein bisschen strecken. Wir haben noch kein. Wir müssen noch was. was wir, noch? Nee. Ach, das ist, wir machen das mal, genau. Wir machen, wir machen mal ein, ein, eine Folge zu Namensfindungen. Okay.
0: Wir sehen euch in der nächsten Episode von unserem was Podcast. Denn? Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, hinterlasst ein Rating bei iTunes. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Das Achso, wir sind Thomas und David. Das war sie, die dritte Episode unseres Podcasts Hell und Dunkel. Schön, dass ihr dabei wart. Das war eine ganze Menge Info im Bereich kommerzielle Fotografie, sehr detailliert. Und wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, sondern ganz das Gegenteil, dass ihr euch ein paar interessante Informationen rausziehen könnt oder einfach gut unterhalten wurdet. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es das heißt Hell und Dunkel, der Podcast von Thomas Schwörer und David Maurer. Danke fürs Zuhören. Tschüss.